0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Rodrigo Sandoval. Rodrigo, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora a la que lo estén escuchando, a todos los y todas las oyentes de Expertos de Sillón.
1: Para todas las personas que nos están escuchando, no vamos a reparar en el trabajo de Rodrigo. Vamos a entrar en la materia, Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar del ciclo olímpico, que es una cosa que me emociona un montón, que además eh, en el último año se ha convertido en parte de mi trabajo como del día a día, pero sobre todo pues como en, en preámbulo a los Juegos Olímpicos de Tokio que se vienen de Tokio 2020 más uno que se vienen a partir del 23 de julio.
0: Sí, que está chistoso porque hace poquito me di cuenta que todavía les están diciendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: Sí, el asunto con los Juegos Olímpicos es que los Juegos Olímpicos representan una Olimpiada. Y una Olimpiada es un periodo de cuatro años. Entonces tú no puedes hacer unos Juegos Olímpicos que no sean en el periodo de cuatro años porque... Uh -huh digamos, superas la Olimpiada. En este momento, técnicamente, ya estamos en la siguiente Olimpiada, que van Ajá. a ser los Juegos de París. Entonces los Juegos de Tokio son los Juegos 2020 más uno, porque representan, si la cabeza no me falla, la 32 segunda Olimpiada. Quieto ahí. ¿Qué es una Olimpiada? Un periodo de cuatro años. Pero, pero es, ok. <risa> pero entonces es, es coincide como... con los años bisiestos hoy en día, eh, pero era básicamente el tiempo que tenían los deportistas griegos para preparar para para la, para la maratón, que es correr los 42 kilómetros. Entonces, la idea de la Olimpiada es que tú necesitas cuatro años para prepararte, para ensayar una maratón, para aprender a correr los 42 kilómetros de la maratón. Por eso se pensaba, digamos, como en el concepto de Olimpiada realmente los juegos hoy en día pues mantienen de esos juegos originales lo que llamamos como la lucha grecorromana, ¿no? que es como la lucha antigua, uh -huh. eh, que es un deporte súper, súper, súper raro y pues la maratón, finalmente, el, el resto de las, de las competencias olímpicas son todas pues juegos
0: mucho más modernos y que según en la estructura original o sea, estaba, se preparaban era la maratón y el resto era como un bonus ahí de aquí estamos celebremos, seamos atléticos, nos, luchemos nos, nos damos
2: en la jeta y nos matamos Ajá literalmente era como, como así. Y, y que era, eso ya
0: era recreativo. O sea, nosotros sí. está, vinimos aquí, fue a correr y llegamos a maratón y luego ahorita es de fiesta. Y la idea de los Juegos Olímpicos un poquito es así.
2: Es decir, en la última competencia es la maratón. La maratón se premia en la ceremonia de cierre de los Juegos. Es decir, la maratón ah, okay. sigue siendo como el centro de los Juegos Olímpicos y sin lugar a dudas, a pesar de que hay muchas pruebas muy difíciles. La prueba de teatrón es una prueba terriblemente difícil. Yo, yo a veces les confieso con, con honestidad que a veces me gustaría entrenarme para un Ironman o para una de esas vainas Ajá. y solo de pensar en todo lo que toca hacerme una pereza brutal sí. eh, pero la maratón es una prueba muy difícil porque son 42 kilómetros corriendo, esa vaina es tenaz, 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 uh -huh. tenaz los deportistas sufren dos o tres crisis digamos como, no, no es jodiendo, es como parte del entrenamiento es sí. aprender a superar la crisis de los 10 kilómetros de los 20 kilómetros, de los 30 kilómetros y esa crisis final como en el kilómetro 40 que ya el cuerpo está diciendo como no puedo más.
0: ¿no? Es, es una prueba muy difícil. Y que esa distancia de 42 kilómetros es arbitraria porque es la distancia, es como es entre Atenas y entre la ciudad Atenas de Maratón. Y, maratón. Ajá. Ajá. y sencillamente nos, nos quedamos con
2: eso por legado, pues. Nos quedamos con eso por legado. Y digamos, la maratón, pues, es una prueba tan difícil que, por ejemplo, en Bogotá no se podría correr por, por la altura. ¿sí? Entonces, pues en Bogotá se, juega una, una, se corre una media maratón, pero, pero sería muy difícil para los atletas correr una maratón completa. Iván González entrena aquí en Bogotá, ese chino es, 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 es oro. Ajá. Eh, y, y yo no sé cómo hace realmente. Y si tú te das cuenta, los Juegos Olímpicos siempre han sido, pues cada cuatro años, con las interrupciones de la, de la, segunda, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero uh -huh. no es que se movieran dos años, simplemente se hicieron en los siguientes cuatro años, que serían la siguiente Olimpiada. Entonces, como para seguir con ese concepto, que es un poquito eh, como abstracto y como extraño,
1: los Juegos de Tokio se llaman 2020 más uno. Entonces, los siguientes Juegos van a ser en 2024. 2024 en París, sí. Ok. Empecemos por acotar bien. Entonces, el ciclo olímpico es solamente los periodos de cuatro años. O el ciclo olímpico es como un compendio de competencias que pasan antes de, la, de digamos, de los Juegos Olímpicos. Digamos técnicamente el ciclo olímpico,
2: estrictamente, son en los últimos cuatro años. Digamos, van de unos juegos del final de unos Juegos Olímpicos al inicio de otros Juegos Olímpicos. Mm -hmm. Y lo que tiene ese ciclo olímpico es que es una serie de competiciones eh, internacionales que buscan escoger a los mejores deportistas del mundo, que son quienes van a los Juegos Olímpicos. Entonces, el ciclo olímpico incluye competiciones regionales pequeñas, medianas, grandes, que terminan llevando a los deportistas a los Juegos Olímpicos. El ciclo olímpico es una cosa un poquito rara porque, por ejemplo, en algunas competencias incluye deportes que no están incluidos en los Juegos Olímpicos. Y en algunos otros casos, pues hay unas competencias que en los Juegos Olímpicos no se hacen, pero que, digamos, a pesar de que exista, no sé, les voy a poner un ejemplo. Natación es una disciplina que se compiten en los Juegos Olímpicos. Y hay un montón de, de, de categorías y de competencias que suceden en la competencia de natación. Ahora, por ejemplo, el patinaje, que es como la, la manzana de la discordia de los Juegos Olímpicos eh, de las últimas dos décadas, el patinaje de velocidad en tierra, se compite, por ejemplo, en los Juegos Bolivarianos, en los Suramericanos, en los Centroamericanos, en los Panamericanos, uh -huh. pero desafortunadamente no se compite en los Olímpicos. También se juega, por ejemplo, en los Juegos de Asia y en los Juegos de la Commonwealth, pero no se juega en los Juegos de Europa, por ejemplo. Pues ahí hay como unas preguntas sobre qué es un deporte olímpico, sí. qué no.
0: Y en qué lugares se juegan los deportes olímpicos porque sorprende que un deporte panamericano y asiático no entra, pero luego uno ve estos eventos en los Olímpicos de invierno, que es como eh, ese evento que es en tres partes, que primero es esquiar, luego es disparar. Sí, y que luego es como es... una triatlón de, de los Juegos Olímpicos de invierno.
2: Ajá. Pero ahora, hay otros deportes que, que pues es un despropósito que estén en los Olímpicos. Canetaje Slalom, por ejemplo. Esa vaina solo la hacen los suizos y los suecos Ajá. realmente, es una vaina costosísima es una vaina súper difícil, o oh, badminton ¿a quién le gusta ver badminton? yo creo que solo a mi novio le gusta ver badminton en la vida entonces pues realmente es como es como extraño, los juegos digamos además sufrieron como un como un problema generacional, como que tal vez hasta los Juegos de Sydney, Sídney. Sydney 2000, ¿no? Sí, exactamente, Sídney 2000. Eh, los Juegos mm. tuvieron como una posibilidad de acercarse a, a poblaciones relativamente jóvenes, pero lo que ha pasado en este siglo es que los Juegos se han ido desconectando de los públicos jóvenes. Entonces a pesar de que había un montón de deportes como haciendo fila para convertirse en deportes olímpicos el comité olímpico decidió eh, que el surf por ejemplo va a ser un deporte olímpico Ajá. que el breakdance va a ser un deporte olímpico wow. y en estos Juegos Olímpicos vamos a tener por ejemplo skateboarding justamente hace 15 días clasificó un chico colombiano a la competencia de skateboarding va a ser pues el primer colombiano en participar en skateboarding y va a ser uno de los dos únicos latinoamericanos que van a competir en la competencia wow. de skateboarding en Tokio 2020
0: ¿y cuáles fueron alguno de estos eventos que no entraron... Por ejemplo,
2: patinaje. Nuevamente, patinaje claro. siempre es, 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 de, es la perla de la discordia. Estados Unidos, Colombia e Italia han estado, pues, haciendo mucha diplomacia para que el patinaje se convierta en un deporte olímpico. Uh -huh. El asunto es que el COI considera que esa es una competición que tiene, digamos, como unos países muy favoritos de entrada. Por supuesto, el país más favorito es Colombia y, pues, no es Suiza o Suecia.
0: Contrario al badminton, que todos <ríe> lo jugamos y Por es súper... O,
2: o canotaje slalom, que es algo que todos ah, hacemos claro, todos los días de nuestra vida y pues esta idea como de traer nuevas tendencias del deporte a los Juegos Olímpicos pues que ha hecho digamos como que eh, de verdad esté concentrado el COI en atraer a esos nuevos Juegos. A el COI nuevos... que es el Comité Olímpico Internacional. Comité Olímpico Internacional sí. Ahora hay unos Juegos Olímpicos paralelos si se quiere que son los, juego, los, los Juegos Mundiales o los World Games que se hicieron aquí en Cali en 2013 básicamente lo que, lo que pasó con los World Games es que hay unos deportes que de vez en cuando entran o salen de la competición olímpica béisbol y softball por ejemplo entran y salen golf entra y sale hay otras competencias que entran y salen de los Juegos Olímpicos, hay unos juegos que están ahí como queriendo entrar entonces lo que el COI hizo es que se inventó estos Juegos Mundiales que realmente no le pertenecen al COI pero que son digamos como paralelos al COI donde están todas las competencias de juegos que ya no se juegan en los Juegos Olímpicos o que están a aspirando a entrar a los Juegos Olímpicos y son pues unos Juegos mucho más pequeños, mucho más sencillos, etcétera, pero si el golf dejara de ser una competencia olímpica, pues seguramente pasaría a estos World Games.
1: ¿Cómo ha sido, digamos, la consolidación de, de esa paleta de deportes olímpicos? Porque yo me imagino que hubo un, un periodo, me imagino que hasta mediados del siglo XX, donde hubo un ritmo como bastante frenético de incorporación de nuevos deportes como a la lista de deportes olímpicos, y hay un momento en el que más o menos se estabiliza y o se ha vuelto más difícil volverse este deporte olímpico y es una cosa que termina también afectando como a... A país. Exacto, por eso los deportes suizos <risa> clasificaron. Sí, la razón de por qué un deporte olímpico se convierte en deporte olímpico
2: es Europa, imperio. O sea, de sí. eso no hay absolutamente ninguna duda. Y, y pues el comité sigue siendo muy europeo, el comité, el idioma oficial del comité es el, es el francés. Uh -huh. eh, si uno entra, por ejemplo, a la cuenta de Twitter del COI, a pesar de que existe la cuenta Olympics, que es como la cuenta de los Juegos Olímpicos, la cuenta del comité es en francés. Es una cosa rarísima.
1: ¿Y está en Francia el comité?
2: Está en Suiza, está en Ginebra. Pero tal vez el, el momento de quiebre fue Barcelona 92, que fueron unos juegos pues, muy importantes. España celebró el genocidio y la invasión a las Américas con los Juegos del 92 en Barcelona. Y en ese momento, digamos, como que Barcelona es, es una ciudad muy pequeña, es, es un pueblito, eh, tiene muchísimos problemas para poder albergar a los Olímpicos Y entonces se dan cuenta los, los organizadores del COI que hay que ponerle una talanquera a la capacidad que tienen las ciudades para organizar unos Juegos. Y es que, pues hay que pensarlo: unos Juegos traen a 12 mil deportistas, o aquí, o, sí, como entre 10 mil y 12 mil deportistas, atraen a más o menos 100. 150 mil turistas cada semana eso implica tener un montón de habitaciones de hoteles eso implica tener pues unas capacidades de transporte muy grande, etcétera y el crecimiento exponencial del, del número de deportistas estaba volviendo muy difícil para las ciudades organizar mm. los Juegos y sobre todo estaba haciendo que el calendario tuviera que ser muy largo y después de tres semanas ya nadie quiere saber de los Olímpicos, por supuesto no como en esta idea del, del, del ciclo de noticias de 24 horas o de 48 horas, pues después de tres semanas ya nadie le está parando bolas a los Juegos Llegaron los Juegos del 96, que fueron unos, unos Juegos pues, muy extraños. ¿Atlanta? Eh, Atlanta, sí. Con la bomba de Atlanta con, digamos, con, con las particularidades gringas De que todo estaba patrocinado en La piscina tenía la M de McDonald's eh, Todo tenía Coca-Cola, etc. Y Atlanta pues nuevamente es como Barcelona Un pueblito Y estoy diciendo esto con cariño Es decir, es una ciudad de dos millones de habitantes eso es Medellín o Cali Que son ciudades realmente que les cuesta muchísimo Poder llegar al, a la capacidad hotelera Por ejemplo, que necesita unos juegos Y que eso sea rentable Hacia el futuro O construir escenarios que sean rentables hacia el futuro. Después vino Sydney, que fue como fueron unos juegos rarísimos llenos de plata. Los australianos tiraron la casa por la ventana. Después vinieron Atenas, que fueron unos juegos pues muy pobres, muy tristes, muy malos.
1: Cuando vos decís que fueron unos fue juegos pobres, tristes, malos, ¿de qué estamos hablando?
2: Tuvieron muchos problemas de organización técnica eh, y tal vez el ejemplo perfecto de eso fue el accidente que sucedió durante la maratón, pues la prueba reina de los juegos olímpicos. Eh, un, un fundamentalista irlandés eh, se metió a la a la pista donde se estaba corriendo la maratón y básicamente tumbó a el corredor Vanderlei Silva que era un, un corredor brasileño que iba a ganar la maratón que le estaba, llevaba muchísimo de ventaja a los que iban detrás de él tanto así que los que venían detrás de él no se dieron cuenta del episodio del que este, del, del que este man fue víctima, él terminó siendo tercero, pero eso digamos demostró de alguna manera como los problemas de la organización de los Juegos por, por parte de Atenas, Atenas había estado pues queriendo ser la sede del 96 no lo pudo ser, quiso ser la sede del 2000, no lo fue Le regalaron la sede del 2004 Pues además con problemas logísticos La Villa Olímpica tuvo muchísimos problemas Por ejemplo, muchísimos deportistas tuvieron que quedarse en cruceros Un montón de cruceros se usaron como hoteles durante, durante los Juegos Para, para pues, tener la capacidad de habitaciones que se tenían y después, pues digamos, por eso es que tenemos los Juegos de Beijing, tenemos los Juegos de Londres porque pues sí son ciudades grandes, son ciudades consolidadas, etcétera, y después vinieron esos Juegos Rarísimos de Río de Janeiro que son como el bicho más raro de los Juegos Olímpicos, pero si nos damos cuenta pues el COI estaba en tantos problemas con la organización de los Juegos que le entregó con muchísimos años de anticipación los Juegos a París del 24 y a Los Ángeles del 28 y es muy probable por ahí está sonando, eh, que seguramente el COI le va a entregar a, B a Brisbane los Juegos del 32. Y eso pues realmente es como muy extraño. Eso es una organización que pues que no es como lo normal en los Juegos Olímpicos y quiere decir que sí está teniendo las ciudades problemas para organizar unos Juegos tan grandes.
1: Entonces hablemos de más profundamente, más puntualmente, de qué implica para una ciudad la organización de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tipo de apoyo recibe del COI? ¿Qué tipo de apoyo recibe de otras organizaciones? Y a la larga, ¿qué quieren hacer? ¿Qué están tratando de hacer las ciudades con... Los Juegos Olímpicos. Del COI no reciben nada, sino problemas, con toda honestidad. O sea, el
2: COI, el COI lo único que pone es pues, una cantidad de retos muy difíciles para que las ciudades puedan tener la sede de unos Juegos. Las ciudades tienen que tener unas especificaciones de aeropuerto muy grande que permitan, digamos, mantener el tráfico normal de la ciudad durante los Juegos, pero además pues, poder movilizar más o menos 150 mil turistas a la semana. Eso es un... Es un estimado medio raro porque normalmente en unos juegos llegan como 500
1: o 600 mil turistas, pero 150 mil turistas es como lo que lo mínimo que dice que se necesita. Y por, a ver, te tiro una preguntita. ¿Vos sabes más o menos...? ¿Qué aeropuerto tiene este tipo de tráfico?
2: Sí, Bogotá tiene un tráfico, digamos, mucho más alto que eso. Lo que pasa es que hay que sumarle a ese tráfico, digamos, como normal que tiene. Claro. Uh -huh. eh, y eso implica, pues, eh, actualizarse, mejorarse, eh, ¿no? Tener capacidad de, del espacio aéreo, que muchas veces los aeropuertos no tienen esa capacidad de espacio aéreo.
0: Sí, que ese es un aspecto que uno no se piensa de como que los aviones necesitan ocupar espacio en el aire y eso se vuelve un problema logístico. Y es un
2: problema de seguridad uh -huh. y los juegos de arriba además tenían, pues, unas amenazas de seguridad muy grandes, entonces no podían tener como muchísimos aviones andando. Lo otro es que el COI exige alrededor de 150 mil habitaciones hoteleras. Para que lo tengamos como en la cabeza, Bogotá debe tener en este momento como unas 25 mil habitaciones hoteleras y es la ciudad de Colombia con más habitaciones de hotel. Lo que pide el COI son 150 mil habitaciones de hotel.
0: Oh, y Bogotá tiene
2: 25 Y Bogotá mil. tiene como unas 25 mil o wow. 30 mil habitaciones de hotel. O sea, hay que multiplicar esto exponencialmente para, para poder organizar unos juegos eh, y lo que les decía, Atenas lo que hizo fue poner cruceros donde los turistas se podían quedar en unos, como unos hoteles flotantes en Río, eh, la delegación de Estados Unidos decidió no quedarse en la Villa Olímpica sino que se fue, tenía un crucero parqueado en el, en el, en el puerto eh, en donde tenían eh, a sus deportistas por supuesto les exigen pues, construir líneas de metro construir líneas de, 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 de buses como tipo BRT eh, que es lo que nosotros conocemos como Transmilenios. Y el COI es muy cansón con eso, porque espera que la operación, digamos, de la ciudad para los turistas y para los deportistas sea muy fácil. Les pongo un ejemplo de eso. En Río de Janeiro... Eh, Río de Janeiro es una ciudad muy extensa Increíblemente extensa Es decir, de, de un lado a otro de Río puede haber 65 o 70 kilómetros Que es una monstruosidad Es una monstruosidad, o sea, es como de De aquí donde estamos en Chapinero Como llegando a, hasta el Cisga ¿Sí? o como llegando a Fusagasugá, eso es, un, eso es un absurdo de ciudad enorme. Entonces a Río le pidieron, bueno, construya una línea de metro adicional, construya unos BRTs, no sé qué, pero además había en todas las vías, digamos principales de Río, una cosa que se llamaba el carril olímpico y entonces estaba marcado con verde y por ese carril durante los Juegos solo se podían movilizar los carros que estuvieran autorizados por el COI. Y eso pues parece una bobada, pero no lo es, porque resulta que el COI tuvo que llevar a río como 5500 carros que eran los vehículos de la organización, donde se mueven los jueces, donde se mueven los deportistas, donde se mueven, sí, donde se mueve un montón de gente de la organización de los juegos. Y eso
1: todo se tiene que montar en carga aérea o en barcos.
2: Y a todo eso además pues hay que pensar en la logística de lo que significa la gasolina para eso, y a eso hay que pensar pues la logística de tener los conductores para eso, que tengan licencia, etcétera. Y eso es, digamos, como la operación paga, porque hay una enorme operación de voluntariado que sucede en los Juegos, ¿no? Los, los Juegos tienen 15.000 o mil personas voluntarias que están trabajando en los Juegos, que pues se necesita gente que sea bilingüe o trilingüe, o que se necesita gente que sea capaz de dar instrucciones. Pero hay unos voluntarios, les pongo un ejemplo, mi hermanita fue voluntaria en los Juegos de Río. Su función, o sea, lo que a ella le enseñaron a hacer, era usted recoge a los deportistas en el camerino, los deportistas de natación, y los lleva hasta la piscina. Esa era su función Pero si yo me la encontraba Pues por el campo olímpico pues, lo, pues yo le preguntaba Oye, ¿dónde queda tal cosa? Pues ella no iba a saber Entonces eso genera también Un montón, digamos Como de problemas de logística De tener información suficiente En una suficiente cantidad de idiomas Y pues si tú pones En, en, un, en un campo olímpico A 100.000 mil personas en un día Pues tienes que garantizar comida para cien mil personas Tienes que garantizar cerveza para cien mil personas Tienes que garantizar agua Coca-Cola Para esas cien mil personas Es y un eso despliegue
0: es, como de escala militar
2: Es un o sea, el nivel de preparación que necesita una ciudad para organizar los Juegos Olímpicos va mucho más allá de su capacidad de poner los Juegos y de hacer una ceremonia de inauguración o ¿no? de cierre bonita, sino que implica pues un montón de esfuerzo muy grande.
1: Y puntualmente hay muy pocas ciudades en el mundo que tienen, digamos, esa capacidad instalada en su funcionamiento del día a día. Y yo me imagino que más allá de Beijing, Londres, Los Ángeles... O sea, no son 10 ciudades en el mundo que tienen esa capacidad.
2: Sí, desafortunadamente no. No sé si 10, pero yo, yo creería que 15 o 20 ciudades no hay en el mundo que puedan tener, digamos, como la capacidad de organizar los juegos de Tranqui, una manera. ¿no?
1: Como que uno dice, como que, que, que dicen que les, les, les pueden tirar el juego como, como le tiraron a Brasil la Copa América. Es como que. Hágale.
2: Total, ¿Sí? total, hágale que todo está bien. Que eh, eso me
0: confunde que les hayan tirado a Los Ángeles los Juegos Olímpicos, que Los Ángeles tienen unos problemas fatales de infraestructura y de claro, transporte. Claro,
2: pero, pero Los Ángeles ya organizaron los Juegos una vez okay. y la infraestructura deportiva ya está. Eso sí, sí. Sí, entonces a ti te pide, el COI te pide un estadio con capacidad para 80 o 85 mil personas, uh -huh. que tenga capacidad olímpica, que pueda movilizar por ejemplo, el día de la inauguración de los Juegos, que están más o menos 5 mil deportistas, desfiles hay que tener la capacidad de meter a esa gente y sacarla del estadio con mucha rapidez, que eso es una locura, sí, o sea, sí,
0: sí. es
2: una locura. Si uno lo piensa en Bogotá, digamos el Campín, pues no tiene la capacidad, por supuesto, tiene 33 mil espectadores únicamente. Ojalá pronto tengamos un estadio un poquito más grande. Pero si nosotros pusiéramos el Campín, el Campín tiene la ventaja de que tiene el Movistar Arena al lado, podría mover a los deportistas de un lado a otro con relativa facilidad. Uh -huh. En el Maracaná pasaba lo mismo, porque al lado queda el, el Maracanasiño, que es el, el estadio este de baloncesto y voleibol donde movieron a los atletas y los atletas estaban esperando antes del desfile. Pero ese tipo de, de, como de lógicas de la organización de los Juegos no necesariamente son tan fáciles.
0: Yo no acabo de entender si los Juegos Olímpicos realmente son rentables para las ciudades o si eso acaba haciendo y deshaciendo. El lado positivo es mejoramos la infraestructura, es como esta prueba de fuego para muchos sistemas pues, de la ciudad y que si una ciudad se pone la 10, hace los Juegos Olímpicos, en teoría sale del otro lado como con una, un mejor aeropuerto, una capacidad de transporte público mejor, otro montón de cosas. Hay una estimulación hotelera. Yo no acabo de entender si realmente es como que ¿vale la pena para una ciudad hacer los Juegos Olímpicos de verdad?
2: Pues yo, yo creo que la respuesta no está tan clara. Yo no sé uh -huh. si una ciudad como Londres necesite organizar unos Juegos Olímpicos para tener la infraestructura que tiene. Pues se le han robado todo a todo el mundo. Entonces pues ya tienen toda la infraestructura que necesitan. <risa> sí, sí, sí. Y no sé, por ejemplo, a una ciudad como Río si estos Juegos le beneficiaron o no. Yo siento que quienes estuvimos en los Juegos nos divertimos un montón. Los Juegos de Río fueron unos Juegos rari, rarísimos. Los dos Juegos de América Latina han sido Juegos muy, muy extraños. Yo creo que los de los de Río quedaron grabados en el corazón de aquellas personas que habían ido constantemente a Juegos
1: Olímpicos. ¿Por qué fueron tan raros?
2: Fueron muy raros porque los Juegos Olímpicos pues, suelen ser un, un evento súper europeo y súper aburrido.
1: O sea, lo voy a decir, a mí los Juegos Olímpicos me emocionan. Nada. No,
2: qué triste, Sebastián. Qué triste. O sea, me, me emociona siento, el momento cuando personal... ya arrancan los Olímpicos. Me siento personalmente atacado.
0: Yo no sé cómo leerlos. O sea, es decir, yo no sé cómo verlos, no sé cómo seguirlos. Retomo lo que estaba diciendo sí, sí, y, ya sí. les,
2: y ya les digo lo que... A, acerca de sus comentarios. Los, los Juegos eran unos eventos muy europeos, muy tranquilos, muy como ir a ver tenis a Wimbledon. Ajá, ¿sí? ajá. como la gente calladita, sentadita, aplaude cuando toca y ya está. Los Juegos de Río fueron... Pero los Juegos de México, que fueron los primeros Juegos de América Latina. ¿Qué año fue eso? Eh, fueron los Juegos del... 68. 68, que el 70 fue el Mundial. La masacre. La gran masacre, y pues mayo del 68, además, ¿no? Como justo después de mayo del 68 en el mundo. Eh, los Juegos de, de México del 68 fue donde se inventaron las olas de los estadios, por ejemplo. Okay. O sea, eso no se había hecho antes de los Juegos Olímpicos de, de México. Y, y marcaron como un momento de el público es súper emocionado, el, el público está feliz, ¿no? Como pero, digamos, nada preparó al, al mundo del deporte para los Juegos de Río. La gente en los Juegos de Río se sentaba a cantar mientras estaba pasando un partido de handball o mientras había un partido de tenis y la gente, todo el estadio cantaba feliz. Además, pues digamos que hay como un acuerdo muy europeo de decir mentiras y entonces todo el mundo pues no había como un apoyo de los locales hacia, el lo hacia, el hacia los equipos locales era una cosa así como todos respetábamos ¿no? hay neutralidad de la claro. ciudad bla 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 en Río no el principio de neutralidad se, se murió o sea uno iba a cualquier evento deportivo entonces, de, jugué de a Brasil, Brasil y esa miércoles era impresionante o sea era una cosa muy muy impresionante y habían barra negativa hacia Estados Unidos Portugal y Argentina.
1: Me encanta. Por ejemplo,
2: yo fui a un, a un juego de, de fútbol que debió haber sido Argentina versus Argelia. En Argentina acababa de perder la Copa América contra Chile y todo el estadio, las 80 mil personas que había en ese estadio gritaban chichichi lelele le", mientras Argentina jugaba. Todo el estadio gritaba chichichi chi, lelele. Le". Todo el estadio, una cosa impresionante. Y lo mismo, cuando Portugal estaba jugando, le hicieron barra al otro equipo. Y uno Ajá. iba a cualquier cosa de Estados Unidos y la gente le hacía barra a Fiji o a Vanuatu o a cualquier cosa que nadie se le ocurre ni tiene ni idea de dónde queda, sí. con tal de que fuera contra Estados Unidos o contra Argentina. Yo fui a, un, a... Compré seis horas para ver rugby y me tocó un juego de Argentina versus Fiji y la gente estaba emocionadísima haciéndole barra a Fiji. Una cosa rarísima y pues de verdad era una fiesta. O sea, todo el mundo estaba cantando todo el tiempo todo el mundo estaba gritando, todo el mundo estaba fregando la vida, nadie hacía silencio eh, los jueces se molestaban un montón era como por favor silencio y los brasileños eran como me importa cinco señor si usted está pidiendo Ajá. que silencio aquí aquí estamos en fiesta, o sea olvídese.
0: Sí, es como ¿vos no, le vas a volver a, vos no le vas a enseñar a un país entero otra manera de ver un deporte. Total,
2: no. ni de ver la vida. Eh, yo estuve también en, en una competencia eh, de este chico yubergen el colombiano boxeador su primera pelea de boxeo fue contra un brasileño y pues yo no sabía. Yo compré unas horas de boxeo eh, y no sabía. Eso
1: es para acotar eso ahí. Cuando uno va a los olímpicos, uno no compra boletas... ¿Uno compra horas?
2: Pues depende. Lo que pasa es que para, para los latinoamericanos al principio de los juegos eh, había unas formas muy raras de comprar boletas y entonces uno podía comprar eventos deportivos. Entonces era como cuatro horas de boxeo. Entonces tú comprabas la boleta costaba 50 dólares y tú te quedabas. Podías ver las cuatro horas de boxeo. No podías entrar a otro evento. Estabas en, en, el, en el complejo olímpico, pero no podías entrar a otro evento que no fuera el que compraste. Entonces yo compré boxeo, compré levantamiento, rugby, baloncesto, handball, esgrima... Que más bien esos juegos, waterpolo, eh, clavados, bueno.
0: Un, ¿Vos en el día cuánto tiempo pasabas viendo deporte cada día?
2: De 9 de la mañana a 3 de la mañana. Que es la primera competencia empieza a las 9 Ajá. de la mañana y la última competencia terminaba entre dos y media y 3. El voleibol playa, por ejemplo, se acabó como a las tres y cuarto y tuvieron que tener el metro abierto como media hora más para que la gente pudiera salir de, de ahí e irse a, a sus casas.
0: ¿Por cuánto tiempo viste Yo estuve esto? Tuve 9 días. Ok, ok. Al trote, o Al sea. Al trote.
2: Al trote. Y lo que lo que hacíamos, digamos, como les decía, Río es una ciudad muy grande, entonces uno pues escogía, ahí había cuatro complejos olímpicos, entonces Ajá. lo que hacíamos era, escogíamos un complejo olímpico y nos íbamos todo el día a ese complejo olímpico. Difícilmente nos movíamos de un sitio a otro. Pero entonces lo que le estaba diciendo es que el, el, esos Juegos fueron muy raros en términos como del público y de la de lo que hizo el público. Yo me imagino que ahorita en Tokio, eh, aquellos que vayan a repetir Olímpicos, pues se van a encontrar otra vez como con la seriedad y la compostura de uh -huh. los Juegos. Pero ustedes decían que no se sabe cómo ver el calendario. Hay como tres cosas que, que, que yo le recomendaría a alguien que nunca ha visto los Juegos Olímpicos. Lo primero es que escoja deportes que no... Conoce. ¿Ah? Porque pues, uno aprende un montón. Yo no sabía nada de boxeo hasta que vi boxeo en los Olímpicos. Yo no sabía nada de esgrima hasta que vi esgrima en los Olímpicos. ¿Y
0: cómo aprendiste? Porque digamos yo a veces lo veo y es esta cosa como arcana. Y uno va levantando cosas. Yo me acuerdo alguna vez que me senté a ver como un día la transmisión de curling <risa> eh, y al final yo como, ok, creo que estoy como medio levantando algo Pero sé que me estaba perdiendo de mucho
2: Sí, normalmente las transmisiones antes de empezar el, el, la competencia Le explican a uno el deporte Normalmente Ajá. la transmisión del Olympic Channel Le explica a uno como lo básico que uno tiene que entender de ese deporte Para, para poder verlo Pero si después de que uno ve tres, tres, tres peleas de boxeo Uno entiende cuáles son más o menos las reglas de la pelea de boxeo Puede que no se las sepa todas Pero entiende como cómo funciona el deporte en términos generales a mí me parece que eso es como lo más importante. Ahora, por supuesto, los olímpicos mueven un montón como esa idea nacionalista de, de, del país y tal. Colombia es un país muy raro porque tiene deportistas, sobre todo en deportes individuales. Sí. BMX, levantamiento de pesas. Judo. Judo, karate, boxeo. La competencia olímpica de Colombia en atletismo no es lo suficientemente grande como debería ser pero Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande en mejorar sus capacidades atléticas y ya tenemos clasificados para estos juegos por ejemplo dos personas que van a maratón. que yo yo yo, yo tengo mucha fe en Iván González que él va a traernos al menos un diploma olímpico tenemos Catherine Ibarwen que hace salto triple salto triple tenemos a dos tenemos a tres marchistas clasificados a estos juegos Mauricio González Esteban Soto y, y Eider Arevalo marcha
1: eso nos lleva a a otra pregunta que es ¿cómo un país construye sus capacidades olímpicas.
2: Yo puedo hablar como del ejemplo de lo que hizo Colombia para tener unas actuaciones tan estelares en los últimos Juegos Olímpicos. El, los Juegos Olímpicos de, de Londres y de Río fueron increíbles para Colombia. O sea, Colombia está muy por encima, digamos, de su nivel de desarrollo en términos de medallas en los Juegos Olímpicos. Si la cabeza no me falla, en, en, en Río obtuvimos 18 medallas. Eso es, un, eso es, un, eso es una locura. Que es una barbaridad, o sea, verdaderamente. Es una locura, es una locura. Eso es como tú, tú usaste la palabra barbaridad. Esa es la palabra correcta. Es una barbaridad Colombia tomó un, una serie de decisiones muy inteligentes durante el tiempo para lograr esto. Tal vez el, el germen de esto sucede en, en, en la potencia que tuvieron los Juegos Intercolegiados durante los años 90 en Colombia. Los Juegos Intercolegiados son como el, la iniciación de la competencia deportiva en Colombia y durante los 90 volvieron con mucha fuerza los juegos intercolegiados y los juegos eh, interescolares que habían digamos como desaparecido del mapa desde los 70s y si uno piensa como en los 70s Colombia tuvo como una pequeña gloria eh, dorada olímpica con las medallas que obtuvo en, en los juegos Helmut exacto con Helmut y con otros eh, eh, con, con boxeadores que, que hubo como una pequeña época de medallas en los 70s y después de eso desaparecieron los juegos intercolegiados intercole interescolares y en los 90 volvieron. Eh, y muchos de nosotros y nosotras, espero que muchos y muchas oyentes, pues hayan participado en los Juegos Intercolegiados o Interescolares representando a sus colegios. Uh -huh. Tengo por ahí medallitas de haber representado a mi colegio. ¿Cuál en, era tu evento? En, eh, yo hacía natación. Uh -huh. Y por ahí tengo un par de medallitas de los intercolegiados de Boyacá. Y hablando de Boyacá, la recuperación de los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales fueron el principal evento deportivo de Colombia durante mucho tiempo. Desaparecieron del mapa y de repente para los Juegos Nacionales del 2000 por alguna extraña razón, dos departamentos querían organizar los Juegos, que eran Boyacá y Nariño, y eso generó, digamos, como una discusión pública sobre los Juegos Nacionales y como el, el renacer de los Juegos Nacionales. Finalmente, el gobierno, en una decisión muy rara, decidió que los Juegos iban a jugar en Nariño y en Boyacá, entonces les dieron como la mitad de las competencias a cada uno de los departamentos. Pero esos Juegos Nacionales, digamos, de verdad, renovaron profundamente el, el deporte colombiano y volvieron a traer, digamos, como a la
1: mirada del deporte de los Juegos. Cuando vos decís Colombia hizo qué agencia del estado, qué institución, esto es el Comité Olímpico Colombiano, esto son las gobernaciones, esto qué es.
2: En esa época era fundamentalmente con deportes, por supuesto las gobernaciones y las alcaldías juegan unos unos papeles muy importantes. El Valle del Cauca y Antioquia, el Inder de Antioquia, y el Inder del Valle han sido pues sin lugar a dudas el, el gran lugar del deporte colombiano. Más recientemente el líder de también se ha puesto las pilas aquí en Bogotá, también porque digamos desde ese auge de los Juegos Nacionales del 2000 que fueron en Boyacá y Nariño Hubo una seguidilla de Juegos Nacionales muy importantes, los Juegos del Valle, los Juegos del Tolima, los Juegos de aquí de Bogotá, que fueron en 2004, además. En fin, como una seguidilla de Juegos Nacionales eh, que mejoraron la infraestructura local de, 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 de deportiva, digamos, Boyacá ganó un montón en infraestructura deportiva y Nariño también durante los Juegos Nacionales, y si ustedes se dan cuenta, Boyacá nunca quedaba entre los cinco primeros departamentos en los Juegos Nacionales antes de los Juegos del 2000, y desde el 2000 hacia acá siempre ha estado entre los cinco, entre los cinco primeros. o sea es Antioquia y Valle de primera siempre, con excepción del 2004 en los que los ganó Bogotá, porque era local, Antioquia-Valle, Bogotá y después siempre estaban como Santander, Rizaralda, las Fuerzas Armadas, como unas cosas ahí, ¿no? Como departamentos que tenían el nivel de desarrollo que uno esperaría para quedar de quinto. Y de repente, desde el 2000 para acá, Boyacá siempre ha estado entre los, entre los cinco primeros. Pero deportes digamos, tuvo un papel fundamental y el Comité Olímpico colombiano también. ¿Por qué el Comité Olímpico? Porque el Comité Olímpico tomó la decisión de que Colombia tenía que ser sede básicamente de todos los Juegos regionales de los que pudiera ser sede y lo fue, Colombia fue sede en Armenia y Pereira de los Juegos Bolivarianos de 2004, había, digamos Bogotá había ganado la sede para ser la, la, la sede de los Juegos Suramericanos del 2000, del 2000 sí creo 2000 o 2002, ya ahora la cabeza me falla en este momento, pero Bogotá tuvo que renunciar a esa sede y así se la entregaron a Brasil así como a las carreras, en varias ciudades de Brasil organizaron esos suramericanos pero fueron, Brasil, fueron Armenia y Pereira los Juegos Bolivarianos de 2004 Cartagena los juegos, bolivar, los juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006, Cali los World Games del, de 2013, Barranquilla organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, eh, Santa Marta organizó los Juegos Bolivarianos del 2017, hubo una enorme cantidad de ciudades que organizaron multideportes en Colombia, ahora Barranquilla va a organizar los Juegos Panamericanos de 2027 que organizar los multideportes y eso implica pues que hay que organizar los, los escenarios deportivos y que los locales pueden competir mucho más fácil. Es mucho más fácil para Colombia llevar una delegación de 300 deportistas a Armenia que llevarla a Cochabamba o a a Arica o a cualquier ciudad, sí, a Guadalajara, lo que sea. Entonces, pues eso de verdad tuvo un impacto muy importante porque los deportistas colombianos no solo pudieron competir con otros deportistas, sino competir en Colombia con otros deportistas. Y muchas ciudades, tal vez Bogotá es la principal... Y pues ahí de la mano de Coldeportes y hoy en día el Ministerio del Deporte Tienen unidades de ciencias del deporte y, y esas unidades de ciencias del deporte son muy importantes Porque ayudan, por ejemplo, a pensarse qué fenotipo tienen los habitantes de la ciudad Y qué deportes pueden ganar en esos fenotipos O cómo mejorar los sistemas de apoyo a los deportistas, etcétera Y eso, pues digamos, ha hecho también la profesionalización del, del ciclo de los deportistas Ha sido muy importante La mayoría de los deportistas que están en el ciclo de, de rendimiento y de alto rendimiento en Colombia Reciben auxilio de transporte, auxilio de alimentación, salarios, dependiendo del número de mayas que reciban, pues reciben un, un salario diferenciado. Tienen metodólogos, tienen entrenadores, tienen fisioterapeuta, tienen enfermero, tienen fisioterapeuta. Es decir, tienen un montón de cosas eh, pues que antes de los 2000 no existían en el, en el, en el escenario nacional. Ya, ya le doy la palabra, pero un segundito para decirle una cosa muy importante que pasó en Colombia. Y es que Colombia cobró durante un par de años un impuesto del 20% a la tarifa de los celulares. Los celulares eran considerados un bien de lujo y pagaban una tarifa del 20% de IVA y ese adicional del 4% se iba al deporte. En esa época el IVA estaba en el 16%, entonces el, el adicional del 4% se iba exclusivamente a deporte y eso permitió que el presupuesto de deporte en todos los lugares de Colombia creciera un montón.
0: El hecho de que Colombia tenga tantos atletas en deportes individuales fue una apuesta desde el comienzo, como desde que el Estado dijera, pues es mucho más costoso mantener equipos, pues deportes grupales es como multiplicar cada atleta por el número de atletas que van en cada equipo, los atletas individuales, pues la infraestructura y toda el equi los equipos de apoyo en torno a los atletas se reducen por eso, entonces como que eso fue causa o consecuencia el hecho de que oh, eh, Colombia tenía una apuesta consciente con eso o eso sencillamente se dio por el hecho de que pues sea más fácil como tener un apoyo robusto cuando es día una pero una persona nos puede dar un oro versus 10 personas nos van a dar un oro
2: Siguiente pregunta, por favor. Pues no, sea, no, 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 no. Yo creo yo yo creo que hay una yo creo que hay como dos cosas. Por un lado las ligas de los y los clubes y las federaciones de los deportes eh, de conjunto son unas ligas y unas federaciones más viejas Ajá. que han tenido más dificultades para hacer renovación y, ¿no?, pensarse en procesos olímpicos mucho más organizados, mientras que las ligas de los demás deportes son mucho más nuevas y mucho más innovadoras y mucho más pensadas en términos de ciencia, del deporte y etcétera. Uh -huh. Pero también creo que tiene mucho que ver con la actitud de los deportistas. Es decir, Colombia, pues, se muere por el fútbol, que es un, pues, una terrible desgracia. O pues la selección colombiana de fútbol nunca le ha dado ningún triunfo a Colombia o sea lo único que ganamos es la Copa América que organizamos en Bogotá es lo único de resto Colombia nunca ha ganado nada en términos de fútbol y, y pues creo que también como esa pasión ciega pues ha hecho que federaciones como esa pues sean un poquito perezositas no hay que hacer tanto como se podría hacer eh, y otras federaciones como la de atletismo en cambio hacen chequeos están pendientes están haciendo están fregando están yendo a los intercolegiados están buscando nuevas figuras tal vez la, 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 la existencia por ejemplo de la liga profesional de fútbol ha hecho que, los que sean los equipos los que busquen los deportistas y no las federaciones y las ligas mientras que en otros deportes nuevamente como atletismo pues si han estado ahí como encima de buscar cuáles son los chinos y las chinas que, que están triunfando y cómo vamos a sacarlos de ahí para volverlos estrellas internacionales
1: a mí me interesa mucho esta idea de, del desprestigio de los juegos o, o al menos del problema que los juegos son para las ciudades y para el mismo comité o sea, que esto que nos estás contando, un poquito de que las, ahora na, pues cada vez menos ciudades se están presentando y el comité está teniendo como una especie de crisis alrededor de qué hacer con este evento. Digamos, quería que habláramos un poquito de cuál es la idea del orden mundial que se ve reflejada en los Juegos Olímpicos. Eh, y si y hasta qué punto vos pensás que lo que está pasando con los Juegos Olímpicos refleja también unos cambios profundos en las aspiraciones de las ciudades, de los países y la relaciones entre las naciones.
2: Es, es una... Es una gran pregunta. ¿En 300
1: eh, palabras o menos, por favor?
2: Es una gran pregunta. No, porque, porque yo sí creo que, que tienes toda la razón en eso. Es decir, eh, durante la Guerra Fría había unas intenciones geopolíticas muy particulares. En la post Fría, pues Barcelona tenía que celebrar que mataron a 60 millones de seres humanos los españoles y pues eso parece que a los españoles sigue produciendo una enorme fiesta. Pero después de eso... Tal vez el único lugar que se ha puesto como las pilas para organizar Juegos Olímpicos es China. China ha organizado los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing, que fueron pues absolutamente espect espectaculares, o sea... Y además dos no, escenarios, no, o sea, ese nido del no, pájaro
1: no, no, es no, una cosa impresionante. No, ese es una
2: miércoles, es una cosa impresionante, o sea, o sea, fue como, ah, quieren ver cuál va a ser el <risa> imperio de este siglo y nos vamos a comer vivos, aquí sí, estamos, sí, sí. ¿no? Sí. Como, y pues Londres, que es como el poder antiguo, el poder occidental, pues, digamos, intentó, intentó estar a la altura y, y, pues, si uno lo piensa como con honestidad, con todo, y que la reina y James Bond estuvieron en la, en la, en la inauguración, pues, no, no tuvieron el mismo nivel de espectacularidad que tuvo China, sin lugar a dudas. Yo me vi hace sí. poquito otra vez las, las dos ceremonias de inauguración y es como, ahí se nota la diferencia. Eh, y vienen los Juegos de, de Invierno de Beijing el año entrante y pues hay en Occidente toda esta cosa de ay los derechos humanos y qué terrible que les vamos a dar los Juegos a China. Es como, amigos, hicimos los Juegos de Barcelona para celebrar el genocidio, o sea, como no inventen. Eh, y China está feliz porque sabe que nadie le va a joder la vida organizando sus Juegos y nadie, nadie le va a boicotear ni, ni ninguna vaina. No, y los
1: Juegos, a ver, como eventos también tienen una historia bastante sucia. ¿no? No, o sea, estamos hablando de que ha habido grandes despojos de tierra en ciudades para construir las organizaciones, las ciudades se han quebrado prácticamente Total. organizando los Juegos y después nadie va y las ayuda Total, eh, pues a, Grecia
2: pues, se, se quebró organizando los Juegos de, de Atenas Grecia se
1: quebró organizando la, las Olimpiadas de Atenas y pues es que yo vuelvo a, a Tlatelolco en el 68, o sea, esos Juegos se jugaron sobre la sangre de los estudiantes mexicanos
2: Sí, así es y, y yo creo que, que pues en la, en la Guerra Fría había un interés muy grande de las ciudades de competir por, ¿no? por, por, por mostrar como el poderío de Occidente o de o, de, o del bloque comunista eh, y pues por supuesto los Juegos de Moscú y de Los Ángeles fueron unos juegos rarísimos por los boicots consecutivos que hubo, eh, pero yo, yo creo que tú estás dando en el punto, es decir las ciudades ya no sienten como que haya esa necesidad de mostrarse que había antes en los juegos, también porque es que hoy tenemos un montón de herramientas de comunicación para mostrar las ciudades, es decir, antes pues esa oportunidad de tener una ciudad por tres semanas en las televisores de todo el mundo, pues era una cosa increíble no, no había otra forma de mostrar una ciudad de esa manera, hoy en día pues tú puedes inventarte una campaña digital inteligente y hacerlo. atraer
0: cine a traer series de televisión total esas
2: y también los juegos en una época fueron un lugar de aspiracional muy fuerte La Habana quiso ser sede de los Juegos Olímpicos y compitió por una sede de Buenos Aires Aires intentó hacerse de los Juegos Olímpicos unas tres o cuatro veces, ciudades como Varsovia o como Baltimore. Y hoy en día, pues las ciudades creo que no están tampoco viendo en los Juegos Olímpicos un aspiracional. Tal vez Río fue la última ciudad que hizo como ese aspiracional pensando en, bueno, pues ahora sí nos volvemos como del primer mundo. No nos permiten Ajá. entrar a la OCDE, pero ahora estamos en el primer mundo pudiendo organizar unos Juegos. Y pues seguramente en América Latina no volverá a haber unos Juegos Olímpicos en 25 o 30 años o 50 años
1: incluso. Yo he escuchado por ahí... Que Medellín quiere organizar unos Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, ¿cuáles son las aspiraciones en términos de organizar eventos olímpicos? en Colombia en este momento?
2: Medellín fue candidata a los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, que finalmente se los quedó Buenos Aires, que fueron unos Juegos muy tristes, muy, 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 muy tristes. Digamos, técnicamente fueron unos Juegos impecables, pero para el público los Juegos de Buenos Aires fueron unos Juegos muy difíciles. Eh, Buenos Aires, pues, es una ciudad que vive quebrada y Argentina es un país que vive quebrado. Entonces, organizar unos Juegos, digamos, como a la altura es muy raro. Pero si Colombia quisiera, digamos, como organizar un, un, unos deportes más, un multi deportes más allá de los Juegos Panamericanos que vamos a tener en Barranquilla en el 2027 pues tiene que apostar a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son unos Juegos mucho más pequeños mucho más sencillos de organizar eh, los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud mejor dicho, los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud que se han distribuido se los ganó Addis Abeba en Etiopía para el 2026 y todo parece indicar que los van a correr al 2032 si eso sucediera, pues Colombia no podría competir por una sede en el 2022 en el 2032, pero si los Juegos de Addis Abeba se mantuvieran en el 2026, pues Colombia podría, bien Barranquilla, Medellín o Bogotá, competir por una sede de los, de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo lo siento venir como que Barranquilla va a estar intentando después de haber organizado esos juegos centroamericanos y del Caribe tan absolutamente maravillosos que organizó Medellín de Barranquilla porque no hay ninguna duda que fueron probablemente los mejores juegos centroamericanos y del Caribe de la historia, o sea, fueron unos juegos técnicamente bien organizados, fueron unos juegos perfectos, trajeron a Shakira a la, a la inauguración, o sea, como Shakira está en, la, en, en, en el Super Bowl, ¿sí me entiendes? Como, ajá, ajá. Es, es, es como una vaina muy impresionante lo que hizo Barranquilla con, con esos juegos. Y yo creo que Barranquilla se va a querer lucir un montón en sus juegos del 2027. Y ojalá se luzca y ojalá haga los mejores juegos del 2027. Yo, pues, era un apasionado de la candidatura de Bogotá a los juegos del 27, pero yo estoy seguro que Barranquilla lo va a hacer muy bien.
0: Yo quiero hablar de los atletas. Sí. ¿Cómo son esas trayectorias de vida? qué tan intencional son estas personas sobre, como en qué momento se convierte esa ilusión como en, no, son los olímpicos, ¿no? Como que siento, porque siento que es un salto de la imaginación de, ok, hay una, una potencialidad como atleta a nivel local, luego nacional, ese salto a los olímpicos se me hace como me produce interés, pues. Sí, yo creo que hay una como una combinación de muchas cosas. Una es la pasión, o sea, todos los que hemos hecho
2: algún momento en nuestras vidas deportistas, que hemos sido deportistas, digamos, con mucha disciplina, eh, pues hemos soñado con los Juegos Olímpicos. Yo, yo siempre lo he soñado, o sea, como uno de mis sueños frustrados es no ser medallista olímpico. Yo tengo muy claro que no lo fui y no lo voy a hacer. Y pues bueno, ya, eso hay que pues como superar esa tusa. Pero yo creo que todos los deportistas que alguna vez hemos sido Disciplinados, hemos soñado con los Olímpicos. De repente, no los deportistas de fútbol, porque en el fútbol, digamos, la, la, el sueño es el mundial y no y no los Juegos Olímpicos, pero en general yo creo que todos los deportistas sueñan con los Juegos Olímpicos y ese sueño tiene que desarrollarse muy rápido y es muy angustiante porque en efecto pues el fenotipo implica un montón de cosas para poder ser deportista de alto rendimiento, las capacidades personales implican un montón de cosas para poder ser deportista de alto rendimiento y todo pareciera indicar que pues si uno no se desarrolla sus habilidades muy rápido en la vida, no lo logra. Katherine Ibargüen es tal vez el, el ejemplo perfecto de ello ella hacía salto, salto con garrocha primero, después salto largo, ahora a triple salto, y pues digamos descubrió que era buena para el triple salto casi que un poquito tarde en su vida ¿no? como en el límite entre el, el lo que podía cambiarse como 19 años ya, ya estaba vieja, digamos, ya digamos Tenía la ventaja de que ya estaba haciendo otro deporte de, 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 de esa competencia de atletismo de salto, pero, pero pues no era, digamos, como... Llegó tarde al, al entrenamiento de, de esto, de, del salto triple. El, el lío principal es que, en efecto, la mayoría de los deportes y la mayoría de los deportistas tienen que empezar el alto rendimiento, o al menos el rendimiento, muy jóvenes. Ajá. Alrededor de los 14 o los 15 años, y los deportistas pues en general tienen que pasar dos, tres, cuatro horas al día entrenando cuando están en rendimiento y cuando pasan a alto rendimiento tienen que, pues si tú eres nadador, tienes que pasar el día en la piscina, 12 horas o 13 horas o 14 horas al día nadando. Si eres pues, maratonista, yo no sé cuántas horas al día correrá Iván, pero me imagino que él solo está pensando en correr todo el día de su vida.
0: Uh -huh.
2: Y esto viene con un adicional, digamos, difícil. Y es que la vida deportiva de la mayoría de las personas se acaba muy rápido también. Es decir, a los 32 años estás viejo para casi todos los deportes. Fútbol nuevamente es un deporte raro porque pues Farid jugó a los que 44 años el Mundial del 2014, pero Farid era un bicho raro. Bueno, y arquero. Sí, exacto. Ajá. La mayoría de los, de los futbolistas se retiran que a los 35, 36, 38 ya está muy viejo. Y eso pues también implica como qué vamos a hacer con nuestra vida una vez des después de haber pasado 12 horas diarias en la piscina, ¿qué voy a hacer con mi vida?
0: No, y que las otras seis horas que estás despierto de las doce que estás en la piscina son horas que son como un reposo super calculado, el O el fisioterapeuta, fisioterapeuta
2: o el, ¿no? Como todas esas cosas que tiene que hacer. Entonces, sí, la vida es el deporte. Y, y cuando uno está haciendo rendimiento o alto rendimiento pues la vida se convierte en el deporte. No, no hay nada más que hacer en la vida sino, sino ser deportista. Y,
0: y respondiendo a esa pregunta, ¿qué pasa con los atletas olímpicos después de los olímpicos? O sea, ¿cómo se viven esas historias de, de pues sí, llevaste, o sea, 25 a 30 años esto fue lo tuyo, ¿qué suelen hacer los deportistas olímpicos? ¿Cómo se hace esa transición?
2: Volverse entrenadores. Sí, algunos, algunos se vuelven profesionales, algunos se vuelven médicos, eh. Algunas se vuelven médicas, algunas se vuelven economistas, algunas se vuelven administradores deportivas, pero en general se vuelven entrenadores, profesores de colegio, ese tipo de cosas. El, el futuro de un deportista de alto rendimiento después de que termina su ciclo de alto rendimiento no es particularmente halagüeño, no lo es, desafortunadamente. Porque, qué? Pues nuevamente, pasaste 12 horas de tu día en la piscina, seis horas más como dedicado a actividades propias de tu deporte y se te termina la vida, tienes 32 años y no has estudiado en la universidad, no has ¿no? desarrollado otras habilidades, otras capacidades, pues para lo que eres bueno es para entrenar a eso que ya sabías hacer.
1: Claro. Rodrigo, quiero que nos contes de tu sueño olímpico uh -huh. y de cómo tu sueño olímpico ha cambiado.
2: No, eso no tiene, pues, o sea, eso, eso no tiene ningún, ningún misterio. Yo fui nadador de rendimiento durante un par de años. No, no alcancé a ser de alto rendimiento, pero era de rendimiento.
0: ¿Época de colegio?
2: Época de colegio. Uh -huh. Eso significaba que yo salía del colegio y me iba para la piscina inmediatamente uh -huh. eh, y entrenaba todos los días de mi vida, al menos dos horas. El día que menos tiempo estaba en la piscina era dos horas. Los días que más estaba podía pasar ocho horas en la piscina. Y en vacaciones, fácilmente... Entrenábamos de, de lunes a sábado Ocho horas en, en, en la piscina Y teníamos el domingo de descanso Si es que habíamos cumplido Con las metas semanales de entrenamiento Si no las cumplíamos Teníamos que ir a nadar el domingo eh, Íbamos al gimnasio Pues íbamos a fisioterapia Si era necesario El deportólogo estaba ahí Como encima de nosotros Pero yo empecé la natación muy tarde Yo empecé la natación a los 14 años Y ya ahí la curva estaba baila Yo antes había sido patinador eh, pues como ya les dije, el patinaje no es un deporte olímpico, entonces pues no había, digamos, el sueño olímpico, estaba ahí como truncado, sí, sí, sí. embolatadito, sí. Eh, yo hice natación, yo hice natación en pecho, que era como, que es como el... el, el... El estilo de natación que la gente menos escoge, no sé si fue consciente de de pronto pensar, bueno, de pronto en pecho tengo más oportunidades, pero realmente a mí me gusta nadar en pecho, o sea, yo no, a mí no me gusta nadar en libre, ni me gusta nadar en espalda, ni me gusta nadar en mariposa, me gusta nadar en pecho y ese es el, el, el estilo que domino y que me gusta y que disfruto y que si me meto a una piscina hoy voy puedo ir a nadar una hora de pecho sin parar y no pasa absolutamente nada, o sea, me siento cómodo haciéndolo. Pero muy pronto me di cuenta que a pesar de que en vacaciones durábamos ocho horas diarias en la piscina y a pesar de que todos los días iba mínimo dos horas diarias a la piscina, no había forma de recuperar esos 14 años que había perdido no nadando y no había forma de recuperarlo ni a nivel nacional ni a nivel internacional y mucho menos a nivel olímpico. Y pues después me vine a vivir a Bogotá y eso implicaba, pues, encontrar un lugar de entrenamiento que se ajustara a mis horarios universitarios. Y, pues, digamos, una cosa es uno vivir con su papá y su mamá y tener a disposición el carro de la mamá y el papá para que lo lleven a uno, para que lo traigan a uno, para ajá, cargar ajá. la mega maletota de natación que implica, pues toda la indumentaria de natación que implica el entrenamiento de natación, que pueden ser las aletas, los remos, el vestu el vestido de baño, la toalla, la mini toalla, la toallita de espido, la las gafas, el gorro, eh, no, como pues el la muda de ropa, es decir, como de verdad uno uno la natación es un deporte pues muy cansón en ese sentido y pues uno llega a la piscina media hora antes y mientras se cambia y mientras se estira y mientras trota alrededor de la piscina, pues media hora y nada una hora y después tiene que otra vez media hora de estiramiento y cambiarse y más una hora de movilizarse en Bogotá, pues la vida se volvió muy difícil y yo no seguí nadando y pues ya se acabó el sueño.
0: Y esto puede que sea una pregunta obvia porque pues uno dice, no, por supuesto, si uno pasa toda su vida entrenando para nadar y nada desde pequeño y luego va subiendo conforme aumenta el rendimiento a más horas diarias, más días a la semana, todo eso, pues naturalmente la gente tiene una ventaja cuando empiezan a entrar en ese momento alto de rendimiento. Pero yo una vez estaba viendo, por ejemplo, un, un video de uno de estos levantadores de pesas, pues rompiendo récords mundiales y cosas así, como en, en la discusión en los comentarios la gente comentaba como el hecho de que para la mayoría de los seres humanos si uno se pone como esas cantidades de peso, aunque los, como que un, primero que todo no lo puedes levantar, segundo tus huesos colapsarían, como que sencillamente el cuerpo no, no te va a dar esas cosas. No sé si esta pregunta como es, es demasiado como técnica de responder, pero es como, ¿qué, qué es esa cosa que... ¿Qué tiene el atleta que empieza desde temprano? como qué es lo que pasa en el desarrollo fisiológico de estos atletas tempranos y con intensidades de lo temprano que les da esa ventaja? Yo
2: creo que la gran ventaja está en, en las capacidades eh, anaeróbicas. Eh, o sea, la capacidad de que los músculos funcionen eh, con, un mínimo, con una mínima capacidad de, de oxígeno y con una, con una máxima capacidad de potencia del cerebro, del, del cerebro y, del, y del corazón. Es decir, eh, el ser capaces de controlar la, el ritmo cardíaco para que el ritmo cardíaco no lo consuma a uno mientras uno está ejerciendo o haciendo su deporte, mejor dicho entrenando su deporte o Ajá. practicando o compitiendo y que los músculos y los tendones y etcétera puedan responder en unas condiciones anaeróbicas muy fuertes. Realmente un consumo de oxígeno muy bajito y una capacidad de uso de ese oxígeno muy alto y pues ahí hay unos ácidos eh, lácticos que, que se ponen en los músculos, Ajá. que hacen que a uno le duelan los músculos y etcétera y pues también la capacidad de regular ese dolor y de regular como ese consumo láctico y que los músculos en efecto funcionen de manera anaeróbica creo que ahí está el punto yo por ejemplo que desarrollé pues mis habilidades de, de deportista muy tarde en la vida tengo una tengo una relativa buena capacidad anaeróbica es más mi, mi corazón tiene un un ritmo muy bajito eh, cuando cuando hago deporte incluso hoy 18 años después de haber dejado de nadar todos sí. los días yo me meto a una piscina y mi ritmo cardíaco es es, 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 es muy muy digamos, muy potente, pero muy lento. Eh, y yo puedo hacer una piscina de 50 metros respirando dos o tres veces para, perder, para no perder el impulso de tener que respirar eh, y ese tipo de cosas. Pero eso uno lo desarrolla mucho más temprano en la vida. O sea, esas capacidades musculares uno las desarrolla mucho antes en la vida. Eh, y eso, pues, van con un montón de cosas. Algún deportólogo podría hablarlo con, con mucha más claridad. Pero, por ejemplo, el tamaño de las venas y de las arterias y es la genial. potencia... Y la potencia, yo, yo una, hace, hace un par de años me hice un examen de, de las venas de, de las piernas eh, y la doctora me dijo como, ve, ¿y, y tú qué deporte hacías? Y yo le dije, no, yo, yo era nadador, ¿por qué? Y me dijo, porque es que tiene unas venotas muy grandes, Ajá. pero además con unas paredes muy gruesas, o sea, Ajá. se nota que ahí bombeaba sangre a toda miércoles y que tu cuerpo se preparó para eso eso es lo que yo creo que hace la enorme diferencia al hacerlo desde más chiquito que claro más grande
0: que yo como una persona que yo nunca he practicado deportes en alto rendimiento eh, no yo tampoco ni en bueno, rendimiento bueno no no ni en rendimiento ni con ningún nivel de constancia eh yo, o sea, mi mamá me metía a deportes en el colegio porque era como, tiene que hacer algún deporte. Y yo por como falta de disciplina y no saber perder, me, me le quitaba el cuerpo a todos eh, y porque no era bueno. Y luego más adelante, pues los empecé a disfrutar. Pero, claro, es decir, mi, mi, mi imaginación era muy limitada en términos de todo lo que está pasando dentro del cuerpo de un atleta. Que cuando lo describís en esos términos, como que las paredes de las arterias y las venas se engrosan. Eso no es de un día para el otro. O sea, eso, eso no es sí de un día para toma otro. 14 años, 20, 30 años, porque esencialmente estás estresando a tu cuerpo a un nivel celular que uno no, no alcanza uno, a dimensionar. Uno
2: estresa su cuerpo de una manera que uno no se alcanza a imaginar. Es que músculos del cuerpo se desarrollan de una manera especial yo me burlo mucho de la gente que dice cuando va al gimnasio que voy a entrenar, no, no, no 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 tú no estás entrenando nada, no inventes Ajá. porque tú no vas a competir en nada porque tú claro, lo único que claro. estás haciendo es atrofiando tu cuerpo uh -huh. cuando tú vas a, a entrenar es porque vas a competir en algo y normalmente si ustedes se dan cuenta el cuerpo de una persona que entrena un deporte es radicalmente diferente a la gente que entrena en el gimnasio estoy haciendo eh, comillas eternamente, pues porque eso no es entrenar, eso es atrofiar el cuerpo eh, uh -huh. pues con unas ideas hegemónicas, además ahí de cómo debería lucir el cuerpo y etc. Pero ustedes ven un nadador y ustedes se dan cuenta que cada musculito de ese nadador fue labrado en el agua. Ajá. No fue labrado con pesas. Claro,
0: la funcionalidad del cuerpo pues del fisioculturista o de la persona que apunta hacia eso, la funcionalidad es bajísima. Es cero. Es cero. Pero, no, yo la... es que yo recuerdo una vez un, un, un jugador de fútbol americano en la universidad. Que en un estiramiento en una electiva de teatro no podía tocar sus manos encima de su cabeza. Y pues para mí ilustraba como, no claro, pues sí que los, los atletas tienen una, es enormemente funcional lo que están desarrollando, mientras que sí, como ese puro levantamiento de pesas es... Sí, solamente eso es no agrandar eso. es lo muy es grande.
2: agrandar sí que se ve pues, hay, hay, hay gente a la que eso le parece sexy a mí personalmente no no me atrae profundamente sí. eso me uh -huh. atraen los los abdomenes planos porque tengo barriguita entonces eso sí me parecería como chévere <risa> tenerlo pero también me da mucha pereza dedicarme a hacer abdominales entonces no no me, o sea es como es como mi sueño olímpico como que ya estoy suficiente más más allá del bien y del mal sobre sobre sí. eso sí. Eh, pero sí digamos el el el, el esas capacidades esas, esa elasticidad esa capacidad esa capacidad cardíaca, solo se
1: consigue entrenando desde muy chiquito. Otra pregunta que me queda cuando estamos hablando de cómo el desarrollo de los atletas es, digamos, una pregunta que funciona como en dos partes. Una es la pregunta, hemos hablado de los atletas casi que como estos, eh, y lo voy a poner de alguna forma un poco brusca, como estos, estos y estas empresarias de su propio cuerpo, ¿no? Como estas personas que toman unas decisiones alrededor de cómo van a desarrollar sus cuerpos para... Eh, ejecutar ciertas actividades y lograr unos niveles de, de excelencia. Pero ese, ese, ese esfuerzo va acompañado eh, o, o en ese esfuerzo están implicadas unas relaciones de poder que son muy fuertes. Por un lado, a veces puede ser la familia, pero por otro está el tema de los entrenadores. Y quiero hablar un poquito de, de, de como esa ocupación del entrenador y ese lugar de los entrenadores en, en, esta, en este como, como desarrollo de estos cuerpos. Porque, pues, digamos, y, y digamos que esa para mí, y lo que tengo en la parte de atrás, que es como la, la segunda parte de la pregunta, es la pregunta por el dopaje. El dopaje y los abusos que se presentan también en estos casos, pues, porque, porque esas historias también existen. Tú, tú, tú dijiste una cosa que, que me parece muy chévere,
2: que es como el mercaderismo del cuerpo personal y cómo eso, digamos, viene acompañado de un montón de presiones familiares y, y de otro tipo que yo estoy absolutamente seguro que, que, que pues, es, es, es complejo. Es decir, yo, cuando yo era chiquito, yo no me acuerdo de haber escogido... Yo no me acuerdo de haber tomado la decisión de patinar. Yo no sé quién tomó esa decisión. Yo no sé si fueron mis papás o, o qué. Yo de verdad no me acuerdo de haber tomado esa decisión de volverme un patinador. Yo de repente me acuerdo de estar patinando dos horas al día, todos los días de mi vida. Eh, con mucha suerte porque además tenía una entrenadora maravillosa que se llamaba Jacqueline. Y Jacqueline, si tú me estás escuchando... Te amo por siempre porque fuiste la mejor persona del mundo. O sea, era una vieja querida, chévere, súper preocupada por nuestro desarrollo personal, súper preocupada como por nuestra relación como equipo, por, por, ¿no? Como aprendiendo, creciendo. Era una vieja maravillosa. Y pues tenía a mis papás, pues yo soy una persona supremamente privilegiada. Creo que se me nota hasta en la voz el privilegio. Y entonces pues mis papás podían comprar los patines, podían llevarnos a los entrenamientos, podían llevarnos a las competencias, podían como todas esas cosas que, que se necesitaban. Y de repente hubo ahí como alguna crisis que yo todavía no tengo como mucha claridad sobre cómo se desarrolló esa crisis, pero hubo una crisis en el club en el que yo estaba y en el, en el club que, yo, que, que era nuestra competencia en Sogamoso. Y hubo como un, una pelea ahí entre todo el mundo y terminaron los dos clubes desapareciendo. Y terminamos teniendo un nuevo club que se llamaba Speed. Y nos pusieron un entrenador tan nefasto. O sea, es que no hay... Uf, no, no, no sé ni siquiera cómo explicarlo lo maluco que era ese personaje, porque era abusivo, porque era grosero, porque era eh, pues atarban y, y esa es mi experiencia como hombre. Yo no, no sé cómo habrá sido la experiencia de mis compañeras, pero yo me, me imagino que fue una experiencia mucho peor, con mucha violencia sexual, con mucho acoso sexual, que seguramente pues uno ni lo veía pues porque estaba absolutamente normalizado, pero hoy en día, digamos como en, en retrospectiva y pensando en el tipo de persona que yo me enfrenté como hombre eh, a ese entrenador, pues no me imagino lo que las mujeres se enfrentaron con ese con ese entrenador. Y después decidí, pues ahí sí fue una decisión como irnos a nadar. En esa época yo hacía todo con mi hermano, entonces pues lo estoy hablando en plural porque fuimos mi hermano y yo quienes tomamos la decisión de irnos a nadar. Y entramos y nuevamente tuvimos un entrenador absolutamente increíble. Carlitos, y Carlitos nuevamente si me estás escuchando, mil gracias por haber hecho parte de nuestras vidas y mil gracias por habernos, en, eh, habernos hecho enamorarnos de la natación, eh, de la forma en la que nos enamoramos. Y salimos de, de Carlitos porque Carlitos era como el que nos hizo, digamos, como ese proceso de perfeccionamiento de los, de los, de los estilos a, a otro profesor que se llamaba Henry Pulido. Henry no era exactamente así de maravilloso como era Carlitos, pero era un entrenador también increíble, o sea, era un entrenador súper preocupado por nosotros, súper entregado a nosotros como deportistas, ¿no? Como, y como seres humanos y también entendiendo un montón que, que es algo, digamos, de lo que uno, pues, como tú decías, Alejandro, uno no puede reflexionar cuando uno es chiquito porque uno no tiene las capacidades para hacerlo, pero, pues, fue pues, pucha, debe ser muy difícil tener a un grupo de 30 chinos pelotos, preadolescentes y adolescentes en una piscina pues ser responsable por esas personas que no se ahoguen, que no se frieguen, que no se abusen, que no se acosen, que no tengan sexo, no sé, que no se masturben en la piscina. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden, ¿no? Como, como en, en ese entorno de lo que significa tener ser responsable por 30 chinos que están en la piscina a cargo de uno, dos horas todos los días. el
0: aspecto psicológico de esas relaciones como de... Los quiero motivar, pero no los quiero llevar a un extremo que les haga daño psicológico, pero los quiero tener como... Quiero que esto sea lo más importante, pero quiero que tengan una salud emocional. Total, es un y, baile quiero, muy y quiero, no, y quiero, pues quiero además, que ganen... las
1: estructuras que te están calificando y evaluando con el desempeño de estas personas, ¿no? Es como... También de, depende de vos.
2: De acuerdo, y quiero que ganen, pero no quiero que sientan que si no ganaron... Se Ajá. frustren, ¿no? Como ese tipo de cosas es muy difícil. Yo creo que ahí, ahí nuevamente, pues, te, gracias al privilegio, gracias a mis papás que, 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 que me permitieron vivir en ese privilegio, eh, pero sobre todo gracias a mis, a mis tres entrenadores que, que, que quiero mucho, a Jacqueline, a Carlitos y a Henry, porque yo creo que ellos hicieron que mi experiencia como deportista fuera, pues, muy positiva y creo que la, la experiencia de la mayoría de los deportistas que estuvieron con nosotros fuera muy positiva. Después me tocó un profesor, un entrenador en natación que, fue como tan traumático que ni siquiera me acuerdo del nombre. ¿Lo
0: bloqueaste? ¿Lo bloqueaste? Lo, lo
2: tengo, o sea, lo veo, lo veo Ajá. físicamente. Además, me acuerdo que se robó mis remos y entonces como que además siento como más eh, con ese señor. Entonces, esa era como la primera parte de la pregunta sobre los papás, sobre las expectativas, sobre los profesores. Y la segunda sobre el dopaje. Yo creo que allí eso tiene mucho que ver con eso último que estábamos diciendo con Alejandro, que es como mantenerte motivado, mantenerte con ganas, mantenerte, digamos, como pensando en ganar. Eh, y de pronto pasar la raya de si no ganas te vas a frustrar y si no ganas no vas a hacer lo que tú quieres ser. Y yo no sé qué habrá pasado por la mente de aquellas personas que han, que han hecho dopaje eh, de manera consciente, pero yo, yo sí creo que tiene mucho que ver con eso de, pues, tengo que ganar a toda costa.
0: Sí, que ese, ese iba a decir salto, pero ese paso de como necesito ganar a toda, como, sí, de como necesito ganar a toda costa dentro de las reglas y como con lo permitido y con lo que no es me saludable... Alcanzo. Claro, y, y se queda corto y es como... A mí no me importa tanto como la protección de la santidad del deporte, sino como la preocupación por que las personas lleven al cuerpo a un lugar que le va a hacer daño permanente y todo eso. Porque pues está esta gente que dice dejemos que todo el mundo se dope todo lo que se le dé la gana y ya, y que ese sea como el nuevo estándar de todos los juegos, como asumir de que todo el mundo se está dopando, que es una visión como súper distópica me parece A mí me parece
2: muy raro como que uno quiera meterle tantos químicos al cuerpo. como ¿Sí? Que es Sí. Es, en, en, esto, en esto va a sonar súper... Súper conservador, pero es como cuando uno mete, cuando uno mete perico. Eh, el perico y el dopaje son una tarjeta de crédito eh, de energía. Y tú pasas la tarjeta de crédito y el cupo, digamos, pareciera infinito. Y tú pasas la tarjeta de crédito y pasas la tarjeta de crédito y pasas la tarjeta de crédito y pasas la tarjeta de crédito. Y, pasas la de crédito y hay un momento en el que hay que cobrarlo. Y alguien te va a cobrar esa tarjeta de crédito. Me parece muy chévere la gente que usa drogas recreativas de la forma en la que le parezca adultamente responsable. Yo nunca lo hago. Eh, y no lo hago porque pienso mucho en esa tarjeta de crédito. O sea, si me meto esa tarjeta de crédito de energía, después, ¿en qué momento de mi vida algo me la va a cobrar? Y yo creo que con el dopaje pasa muy parecido. Ahora, esa presión por ganar sí es muy berraca. Porque uno sí la siente un montón. Yo tuve la fortuna de que a mis papás no les importaba o sea, para mis papás no había nada menos importante que unas medallas, Ajá. pero teníamos muchos amigos que sus papás sí vivían por las medallas de sus hijos y se involucraban un montón en el entrenamiento y estaban ahí jodiendo y si la persona... y tomaban el tiempo y si la persona se demoraba una milésima menos lo regañaban y le fregaban la vida y entonces mañana vamos a entrenar tres horas y no dos porque la cagaste y porque es una bestia y porque no sé qué. Yo, yo afortunadamente nunca viví eso, pero sí creo que hay muchos deportistas que viven esa presión y además, pues a eso hay que sumarle la presión económica, que muchas veces si, si no ganas medallas no vas a tener apoyo, no vas a tener patrocinadores, no vas a tener como todas esas cosas. Entonces, pues hay que ganar sí o sí para poder tener acceso a lo que normalmente la gente no tiene.
1: El, el lugar del dopaje en el deporte es, es, es extraño porque, por un lado, un, o sea, las reglas alrededor del deporte son todas arbitrarias. Y creo que cuando uno se da cuenta de la arbitrariedad de muchas reglas, como que uno ya empieza a, duda, a dudar, de muchos límites eh, dentro de los cuales está jugando. ¿Te referís a las reglas de la competencia o las reglas del entrenamiento y la participación en ligas? Todas las reglas son arbitrarias. Y digamos como que estoy como partiendo un poquito de ahí. Y a la vez también hay un resto de técnicas y de tecnologías de como, pues digamos, voy a decirlo como fortalecimiento de, de, del cuerpo y de tu capacidad de participar de la competencia que se están usando. Y de nuevo, es como que el límite entre qué técnica sí y qué técnica no es lícita dentro de la competencia, es arbitrario. Es súper, 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 súper arbitrario. Entonces, como que hay un espacio para mí en el que, en el que pues, sin, sin decir si el dopaje es bueno o malo, o como que esa pregunta no me parece interesante, ¿sí? Pero, como me parece interesante la pregunta de como, ¿por qué en un mundo y en un universo, además, que es el deporte, el juego, donde las reglas, las reglas son tan patentes y tan importantes para que la vaina funcione? Y si reconocemos que las reglas es arbitrarias, como que, ¿qué es esta, este, esta figura...? del dopaje, entra a ser como un trabajo ahí que, que simplemente me parece fascinante. Porque como que... Y, y no estoy llegando a nada. Simplemente le estoy diciendo que, que esto no, es algo yo, con lo yo, que estoy pensando. Yo,
2: a, mí, a mí hay una cosa que me quedó pensando ahorita de lo que dijo Alejandro y, y combinando con esto que tú estabas diciendo. Pues finalmente el deporte también tiene mucho que ver con las actitudes y las capacidades personales. Por supuesto, el fenotipo ayudó un montón. Es uh -huh. un man que midió un 85, flaco, con brazos largos, con piernas largas. Pues por supuesto la natación era... Como un lugar obvio para mi cuerpo, para mi fenotipo, etcétera. Hay unos lugares de privilegio increíbles que tienen mucho que ver con pues, la forma en la que mis papás podían financiarme mi deporte. Y si yo pienso, estando en un país de desarrollo medio, en, lo, en, en, en este privilegio que yo tenía por, por estar aquí, pues imagínense mañana donde el dopaje estuviera permitido, pues los gringos no van a dejar no, claro. de ganar nunca o los chinos nunca van a dejar de ganar porque les pues, van a clavar Pfizer a lo que marque, al químico que sea para... Entonces, yo creo que ahí también, digamos, el deporte no es para nada un lugar de competencia eh, equi equitativa ni, ni nada por el estilo, pero sí creo que permitir el dopaje de manera libre acrecentaría la inequidad que existe.
0: Absolutamente. No, es decir, esa no es una posición sí. que yo... No, yo sé que, que no, pero, sí.
2: pero estoy como solo echando no, cabeza sobre eso.
0: Claro, porque digamos una... A mí algo que... <risa> No sé si va a ningún lado, pero que sí me produce mucha curiosidad es como ver el nivel de... Pues es decir, todo el tiempo se están rompiendo récords olímpicos. Cada evento se rompen y se rompen y se rompen. Y cuando se ve, pues los atletas olímpicos que competían hace décadas no clasificarían y no competirían en estos deportes. O sea, como esta barra que se mueve hacia arriba todo el tiempo y que a mí me produce, produce mucha curiosidad como si sí, cuál es el límite superior en estos deportes ¿Y de cuánta infraestructura y preparación se le puede meter a estos atletas? O sea, yo me pregunto si en, yo qué sé, en 100 en, en, si en décadas o en 100 años, sencillamente los olímpicos van a empezar a tener un problema. Es como que, pues, no podemos romper los récords. Y cuando los rompemos es por... Milímetros que no es tan emocionante. Ya,
2: ya, ya nos ha empezado a pasar, ¿no? Es decir ¿Sí? los últimos, claro, claro. Es decir, el, el 68 fue como el último gran año de romper récords olímpicos.
0: ¿El 68?
2: Claro. Y de ahí para adelante, romper los récords es cada vez más difícil. Eh, y pues, por supuesto, hay bichos raros. Michael Phelps es un bicho súper, súper raro en el mundo olímpico. Eh, o, o Usain Bolt es un bicho rarísimo en el mundo olímpico, pero la realidad es que cada vez es más difícil eh, y yo creo que cada vez además vamos a estar jugando más al juego pues como de gataca, ¿no? de producir unos seres humanos como más perfectos genéticamente sí, sí, que sí. permitan competir de manera más perfecta sin dopaje. Eh, en este tipo de contrapensas
0: después de, de que tus aspiraciones olímpicas desaparecieron ¿por qué te seguiste quedando con los juegos? ¿por qué bueno. lo seguiste viendo como ver a esta otra gente hacerlo? ¿A vos qué crees? ¿por qué esta obsesión tan increíble con los Juegos Olímpicos?
2: porque no hay nada más espectacular que ver a la gente que es genio siendo genio y yo creo que pues ver a la gente competir en los Olímpicos es, es demasiado emocionante porque es como fue, pucha, ¿qué, ¿qué habrá detrás de esa persona que logra una medalla? O sea, ¿qué, qué tantos años de esfuerzo necesitó Katharine Ibargüen para sonreír de esa manera y ser campeona olímpica? ¿Qué necesitó Carlos Ramírez para ser para ser medallista olímpico? ¿Qué necesitó Kendo para ser medallista olímpico? ¿Qué necesitó Yu para volverse medallista olímpico? ¿Qué necesitó Jacqueline Rentería para ser multimedallista olímpica en tres Juegos Olímpicos diferentes? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esos superhumanos de verdad superhumanos? No el que, no los tendejos que salen ahí en caracol eh, llenos de, de gimnasio y de hormonas y de esas porquerías, sino de verdad qué se necesitó para poder ser la mejor de tu categoría por 12 años consecutivos. Eso
0: es, eso es muy impresionante. Rodrigo, para alguien que para mí, que quiero aprender a ver estos Juegos mejor, o sea, ¿cómo puedo...? Se vienen los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020 más uno. 2020 ¿Cómo les puedo sacar el mejor provecho a ver estos Juegos Olímpicos? ¿Qué me recomiendas? Me voy a hacer
2: un poquito de autobombo eh, yo voy a tener unos spaces en mi Twitter eh, todas las noches para hablar, todas las noches del 23 de julio al 8 de agosto, que son eh, los Juegos Olímpicos para, para hablar, digamos, como de los Juegos y de quienes están compitiendo por Colombia y sobre todo por Bogotá, pues porque a mí me gustó mucho el equipo Bogotá y, y, y fui, digamos, como la persona que lideró el proceso de que el equipo Bogotá tuviera una marca como del equipo Bogotá. Uh -huh. Pero yo te recomendaría que vieras todo lo que puedas. Eso suena como una ridiculez, pero así es. Mira todo lo que puedas. Si, si te despiertas y ves esgrima, ¡qué chimba! Disfrútate la esgrima. Si te levantas y ves badminton, que me parece la vaina más sonrida del mundo, del badminton. Y, pues, sobre todo para le bolas a los colombianos y colombianas que tienen grandes probabilidades de tener medallas olímpicas. Eh, levantamiento de pesas, que nuestra selección colombiana va a estar supremamente reducida eh, por, por, por las sanciones de dopaje, pero ahí está Santi Rodallegas. Santi te amo y te admiro profundamente que seguramente va a ser medallista medallista olímpico, si no es medalla va a ser diploma mira marcha, Eider Arevalo es tal vez la mejor carta de podio para Colombia Está Mariana Pajón en ese BMX, que es como unos triciclos todos raros y la competencia es en tres segundos y se acabó. Sí. Eh, pero también vale un montón la pena ver a Mariana. Yo, yo la estuve viendo aquí en, en el Mundial, en la Copa del Mundo de BMX, que fue a finales de mayo en la pista de Supercross eh, del PRD. Y es muy impresionante. Está Carlos Ramírez también en BMX, que seguramente va a tener una, una presentación estelar. ¿Quién más? De pronto va a estar Rocibé Delgado en, en, para, en, en, en levantamiento de pesas. Y en Paralímpicos vamos a tener una delegación increíble. Va a estar Sarita Vargas, que soy su fan número uno. Eh, Sarita, si me escuchas, vas a ganar medalla con toda seguridad. Está Yanibé Torres, que también es una chimba y también con toda seguridad va a ganar medalla. Está Marta Liliana Hernández, que con toda seguridad va a ganar medalla. Y, y pues es chévere. Es chévere, pero sobre todo es como ver como la diversidad del deporte y como ver la diversidad uh -huh. de los cuerpos que están en el deporte. Uno uh -huh. ve tiro y, y el cuerpo de la persona de tiro es, es radicalmente diferente a la persona que está haciendo maratón. Eh, uh -huh. Entonces, eso, eso, todo eso es muy chévere. Pero mi recomendación es, mira todo lo que puedas, porque vamos a tener, pues un, va a ser un calendario muy cortico, son solo dos semanas, o sea, va a estar así ya pelmazada ese sí. calendario. Eh, entonces, todos los días va a haber emociones muy fuertes. Y pues, por supuesto, la competencia de natación y la competencia de atletismo que son las dos competencias más chéveres del mundo. O sea, ver natación es como la gloria, la gloria. Eso, eso no tiene comparación.
0: <risa> ningún sesgo. Ningún sesgo. No, ningún sesgo.
2: Eso es como de verdad.
1: Rodrigo, muchísimas gracias. A
2: ustedes, muchas gracias.
1: Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Rodrigo, si la gente te quiere seguir <risa> vos en redes, eh, a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar? Y para pa, pa estar para los spaces mi, cuando estén los mi olímpicos. Mi Twitter
2: es muy difícil y mi, mi Instagram también es el e El el vaya va como suena con velargue y con y, todas.
0: Listo, y estará en la descripción del episodio que lo pueden estará. copiar y pegar más fácil.
2: Y nos vemos en Spaces de verdad para hablar de Juegos Olímpicos que creo que van a estar una nota.
0: Vayan allá y, y seguramente también a, a portas de los Juegos Olímpicos lo estaremos tuiteando desde el Twitter de expertos, entonces para que la gente llegue allá nos pueden también encontrar en dónde Sebastián?
1: En Twitter. Para darse cuenta cómo se escribe el arroba de, de Rodrigo, eh, somos Sillón y, y en Instagram somos arroba expertos de Sillón. Nos pueden escribir también nuestro correo expertosdesillón arroba gmail.com. Nuestro logo es de Sebastián Márquez.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos, a quien siempre, siempre, siempre le agradecemos por todo su trabajo. Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Y esto fue
0: Expertos de Sillón Hasta la próxima